0: à ses personnels. Bonjour tout le monde, ici Julie. J'espère que vous allez très bien. Euh, je suis face à la mer, elle est calme, calme, calme. C'est fascinant comment d'un jour à l'autre, euh, tout peut changer ici et partout hein, et dans nos vies. Mais euh, hier, il y avait des grosses vagues et aujourd'hui, pas une vague, presque un lac. Je, je me sens encore fébrile et ça me rassure. Ça me rassure d'avoir encore en moi cette nervosité quand je prends le micro. Et j'espère vraiment que ça va être comme ça tant et aussi longtemps que je fais ce projet. Je repensais un, un petit peu au premier épisode sur la peur où je vous ai demandé euh, quelle, quelle facette de vous-même êtes-vous aujourd'hui. Euh, Est-ce que vous vous définissez par votre travail, par votre relation amoureuse, par vos enfants, euh, par la relation que vous avez avec un parent? Ça change tout le temps, ça bouge énormément, c'est selon la journée, c'est selon nos priorités. Et ça m'amène à, à vous parler du travail, hein? le fameux travail. Est-ce que notre travail, c'est notre passion? Est-ce que notre travail... Ce n'est qu'un boulot de 9 à 5 et nos passions les développent ailleurs. Est-ce qu'on aime notre travail? Puis est-ce qu'on est défini par notre travail? Dans toutes les valeurs qu'on peut avoir, il y a des gens pour qui le travail, c'est hyper important et que c'est une continuité de leur être et que ça définit un peu qui ils sont, qui ils vont devenir et depuis qu'ils sont jeunes, le travail est la priorité. Puis il y en a pour qui, c'est plus vague. Vraiment plus vague que est-ce que c'est mon travail qui me définit, est-ce que c'est ma passion moi personnellement pour ce balado, est-ce que c'est mon rôle de mère ou mon rôle d'amoureuse Pour moi, c'est un peu tout ça. Vraiment, ça fait c'est un tout, mais je peux pas dire que mon travail, c'est ma priorité, mais je peux pas dire non plus que c'est pas important. Puis je pense qu'un moment Donner dans nos vies, il faut prendre le temps de s'arrêter puis de regarder un peu par où on va, par notre métier et est-ce que ça nous comble toujours. Je me suis longtemps demandé quelle était ma, ma passion et c'était quelque chose qui était difficile adolescente parce que comme je n'arrivais pas à trouver vraiment ce que c'était, je flottais un peu. C'était pas si clair pour moi. Quelles étaient mes passions? Ma mère, elle m'a beaucoup, beaucoup aidé avec ça. Et un peu à cause de ça, j'ai eu beaucoup de difficultés à choisir quel métier que j'allais faire. Puis qu'on se le dise, à 16 ans, 15-16 ans, au secondaire, commencer à penser à ça, c'est pas si évident que ça pour tout le monde. Je sais pas comment c'était pour vous, puis euh, je sais pas, tu il y a des gens, j'enviais beaucoup à ce moment-là, les gens pour qui c'était si clair, si clair ce qu'elle ou ce qu'il voulait faire dans la vie, puis qu'il y avait un chemin précis à prendre, et il y en a qui l'ont vraiment pris, ce chemin-là, précis, précis, précis. Il y en a d'autres qui se promenaient un petit peu à gauche puis à droite, sans trop savoir ce qu'ils voulaient, et puis, ben, c'est mon cas. Je ne le regrette pas du tout aujourd'hui de m'être cherchée autant, mais pendant que j'étais dedans, ce n'était pas si évident que ça. Alors, est-ce que vous vous la posez la question? Est-ce que le travail, c'est super important pour vous? Puis si c'est super important pour vous, est-ce que vous gérez bien le stress autour de ça? Je connais des gens autour de moi qui ont des très grosses jobs, beaucoup de responsabilités, et que c'est fluide, et que ça va bien, et que c'est ce qu'elles ou ce qu'ils veulent. Mais j'en connais d'autres qui ont euh, une pression euh, qu'elles se mettent sur elles-mêmes par rapport à ce standing-là, par rapport à ce rôle-là, mais que le stress au quotidien est énorme, et des fois, je me demande si ce stress-là au quotidien si grand n'est pas dû au fait que, dans le fond, dans le fond, cette personne-là a peut-être pas envie de cette grosse job-là. Mais que elle ou il s'est créé un idéal, un standard qu'il fallait absolument atteindre et que cette personne est prise avec ce standard et ne sait pas comment s'en défaire. Il y a tellement de belles histoires hein, de gens là qui ont eu des grosses, grosses carrières à New York et tout, et que tout d'un coup, elles réalisent que « this is not for me ». Je veux être prof de yoga. Je veux être auteur. Je veux changer ma vie. Je veux simplifier ma vie. On voit ça de plus en plus, et c'est très, très admirable, les gens qui prennent des grandes décisions pour complètement changer leur vie. Moi, ça a été souvent euh, des extrêmes de, de, de réflexion, un désir profond en dedans de moi de venir m'installer en Gaspésie et changer ma vie, mais un autre désir de, de continuer ce que je fais parce que je sens que je crée quand même du contenu utile et que je n'ai pas fini ma mission comme productrice, surtout que ça ne fait pas si longtemps que je l'assume vraiment. Comme ça m'a pris du temps à savoir ce que je voulais faire, en toute honnêteté, je n'ai pas choisi mon métier. C'est mon métier qui m'a choisi. Si je vous résume un petit peu mon, mon parcours euh, cégep euh, interminable, j'ai arrêté, j'ai lâché l'école, j'ai repris. Je me suis forcée à finir le cégep. Je n'ai pas de bac. Je ne suis pas une fille qui aime l'école. Peut-être qu'avec l'âge un peu plus, mais encore là, je, je suis plus du genre autodidacte dans tout ce que j'ai appris, dans tout ce que j'ai fait. Et Lorsque j'étais au Cégep, perdu, vraiment perdu, je me suis, euh, suis inscrite à une, une agence de placement. J'avais beaucoup d'expérience de bureau et je m'étais dit, pourquoi pas prendre, euh, m'inscrire dans cette agence-là et comme ça, je pourrais faire des remplacements ou des petits jobs en attendant de me de retrouver un petit peu. Mais la deuxième job que j'ai eu grâce à cette agence-là était dans une grosse boîte de production. Et c'était mon break, finalement. Tu sais, je, je pense que je n'aurais pas pu choisir moi-même. Merci la vie d'avoir choisi pour moi. Des fois, on ne s'en rend pas compte les signes qui sont, qui viennent à nous, qui viennent à nous pour, pour notre carrière, pour notre vie amoureuse, pour plein de choses. Moi, c'était ben, pour ma carrière. La vie m'a donné mon travail. Et malgré toute cette belle histoire-là, puis toutes ces le fait que la vie m'a quand même aidée, m'a placée dans un milieu vraiment extraordinaire, je me suis longtemps, longtemps, longtemps sentie comme une imposteur parce que j'avais pas choisi mon métier. Quand on se questionne sur ce qu'on fait dans la vie comme métier pour gagner notre vie, c'est important des fois de prendre du recul puis de dire, « OK, ben, c'est quoi que j'aime dans ce métier-là? »« Qu'est-ce qui me rend le plus heureuse? » Et moi, je me suis rendue compte que ce qui me rendait le plus heureuse tout le temps, depuis le début que je travaille dans un milieu créatif, collaboratif avec beaucoup de gens, c'est justement ces relations humaines-là que je bâtis avec mes clients, avec mes collègues, avec mes, avec mes, mes fournisseurs, avec tout, tout, tout ce beau monde-là. C'est extraordinaire les liens qui peuvent se créer et la rencontre humaine c'est ce que j'aime le plus. Donc peut-être qu'un jour, je ferai autre chose, mais c'est certain qu'il va falloir que je fasse quelque chose où j'ai à rencontrer des gens, où j'ai à échanger avec du monde, où je peux apprendre à travers eux. Et c'est un peu ça qui, qui me fait réaliser à quel point que je suis bien dans ce que je fais. Est-ce que le métier de productrice, c'est ma passion réelle est-ce que quand j'étais enfant, je rêvais d'être productrice? Non. En fait, je ne savais même pas que ce métier-là existait. On regardait beaucoup de télé, mais on n'avait pas, j'avais pas la notion de penser que je pourrais travailler dans ce milieu-là. Personne dans ma famille travaille dans ce milieu-là. C'était même pas dans mes plus grands rêves. je J'y pensais même pas. Je regarde maintenant cette jeune génération, les millennials, comme on aime les appeler. On parle souvent d'eux en disant, ah, oh, ils veulent, ils veulent la liberté, ces jeunes-là, c'est pas des travaillants. Ils veulent choisir leur horaire, veulent sortir de l'école puis avoir un grand salaire. Je pense que cette réflexion-là sur la nouvelle génération, elle est éternelle. Je suis certaine que la génération avant nous avait de quoi à dire sur nous et que c'est comme ça depuis toujours. On apprend, on évolue, on grandit. Je trouve ça très beau comment le travail a évolué à travers les époques. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de respect envers les gens, beaucoup plus d'écoute envers les jeunes qui veulent travailler, qui commencent sur le marché du travail, beaucoup plus d'écoute entre collègues et le système hiérarchique est en train de partir de plus en plus. C'est de la collaboration maintenant et ça, je trouve ça beau et je pense que c'est ça que nos chers jeunes millennials nous amènent. pour ne faut pas penser tout ce qui amène de négatif parce qu'ils veulent faire leur vie puis ils veulent être libres. Moi, je travaille avec énormément de jeunes dans ce dans groupe d'âge-là et puis ce sont des travaillants, mais ce sont aussi des gens qui savent trouver l'équilibre qui ne sont pas nécessairement des « workaholics », qui viennent pas d'une époque où on se définissait par son travail et qu'il fallait travailler des heures de fou pour avoir l'air de quelqu'un. hyper perd euh, à son affaire. Pour... C'était vraiment le « regarde-moi comment je travaille, regarde-moi comment je travaille super tard ». Ces jeunes-là ne se définissent plus du tout par leur travail ils se définissent par leur grande capacité de vivre leur vie de façon équilibrée. Le travail, oui. Le plaisir, oui, aussi, beaucoup. Puis moi, je me reconnais à travers eux. Parlons un peu là, du workaholic. Là. Je, je ne suis pas une workaholic. Oui, ça m'arrive, évidemment, d'avoir des roches au travail, puis de travailler des semaines de fou, ou de, de devoir reprendre le, le boulot après que, après que ma plus jeune soit couchée. Euh, C'est certain que c'est comme n'importe quoi, on a des moments plus intenses au travail, puis on va jusqu'au bout, puis oui, je vais travailler le soir. Mais c'est pas ma vie, mon travail, puis je ne, je ne me définis pas par mon travail. Et je travaille dans une boîte qui est toast, qui, qui est pas mal comme ça aussi. On est une gang qui sème, qui tripe, on est passionné par le contenu qu'on crée, mais le soir, on a d'autres vies. Le soir, on ne se définit pas par notre travail. Tous les lundis, lors d'un meeting qu'on a d'équipe, on va commencer par se dire des belles choses à notre week-end ou des gratitudes qu'on a dans la vie qui ne sont pas nécessairement liées par le travail. Des fois oui, des fois non. Aujourd'hui, dans le milieu du travail, il y a de l'écoute, il y a de la compassion, il y a de plus en plus d'acceptation de l'autre et... C'est beau avoir évolué et je pense que c'est vraiment ça aussi que les millennials nous ont amenés. On a eu tellement besoin dans les années précédentes de syndicats et d'organisations pour protéger des employés. On en a encore besoin. C'est clairement pas parfait partout. Je travaille dans un endroit extraordinaire où les valeurs et, et le respect des autres est super important. Je sais très bien que c'est pas comme ça partout, mais ce que je dis c'est que les choses évoluent et c'est de plus en plus comme ça. J'entends vraiment de plus en plus de belles histoires de gens dans leur milieu de travail. Puis je pense qu'il faut s'inspirer de ça. Je pense qu'il faut continuer à le faire. Puis en plus, en plus, la COVID est venue changer plein de choses pour le mieux et aussi pour le pire, ou c'est peut-être pas pour le pire, c'est une transformation, c'est amené vers d'autres choses. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs emplois il y a beaucoup de compagnies qui ont de la difficulté à recruter, euh, la pénurie de main d'œuvre, elle n'est pas juste en restauration et en hôtellerie. Oui, c'est très, très, très présent dans ces deux domaines-là, mais croyez-moi, nous le vivons en production. C'est pas évident pour personne. Je pense qu'on le vit partout. Et ça vient beaucoup suite à cette pandémie. Ça vient aussi juste par un changement de valeur de travail. Une, une génération de baby boomers qui sont en train de tranquillement tous prendre leur retraite. Beaucoup de mouvements dans notre monde professionnel en ce moment. Puis il faut saisir le mouvement. Il faut essayer d'en profiter. Il faut voir comment est-ce que toutes ces entreprises-là ne peuvent pas se transformer. Le télétravail, une autre, une autre façon de travailler qui était déjà présente pas assez à mon goût, et maintenant, maintenant, ça change tout. J'en parle avec des gens, surtout des gens qui ont des enfants, des familles, tellement plus simple d'avoir moins de déplacements à faire, tellement plus de flexibilité d'horaire. On évolue. C'est fini le 9 à 5, et moi, je trouve ça extraordinaire. Je fais mon horaire. Évidemment, je travaille dans un, un simili 9 à 5, dans le sens que c'est là que la majeure partie de mes clients sont disponibles, mais il y a quelque chose qui a changé avec la COVID qui est pour le mieux au niveau du travail. J'ai passé ma semaine en Gaspésie. Je peux venir travailler d'ici, pas tout le temps, mais quand même assez souvent. C'est accepté, c'est bien vu, c'est normal maintenant. C'est une des plus belles évolutions professionnelles dans le milieu du travail que j'ai vu, moi, à date dans ma vie de, de femme de 45 ans. Cette ouverture à la liberté professionnelle, à la confiance en, en nos employés. Nous, je ne me pose même pas la question qu'est-ce qu'ils font, mes collègues. Je sais qu'ils travaillent fort, peu importe où ils sont. On est rendu là. On n'a plus besoin de calculer, de compter, de vérifier. En tout cas, pas autant qu'avant. Pas autant qu'avant. Et ça, c'est merveilleux. Vive le télétravail. Moi, je, je suis emballée. Ça me rend tellement joyeuse et heureuse d'avoir l'opportunité de, de choisir je me sens si libre dans le télétravail que je suis tellement contente d'aller au bureau deux jours semaine. Quelle joie de voir mes collègues travailler dans un autre environnement puis sortir de chez moi. L'équilibre, hein? Tout un sujet que je pense que je vais traiter prochainement, l'équilibre. Mais si votre travail vous passionne pas, est-ce que vous travaillez à bâtir autre chose, le soir, les week-ends. Est-ce euh, que vous nourrissez d'autres passions? Peut-être que c'est cuisiner, puis que pendant votre travail, vous avez des belles relations, c'est correct, c'est pas une journée moche, mais que l'artiste en vous sort dans la cuisine après la journée de travail ou la fin de semaine. Peut-être que c'est la lecture, le cinéma, le sport. C'est super important de ne pas oublier que si la vie a fait en sorte que vous faites un métier que finalement vous passionne pas tant que ça, mais que vous vous sentez peut-être pris là-dedans ou que c'est pas évident de faire des changements, parce que ça se peut ça aussi. C'est pas facile pour tout le monde de tout changer sa vie du jour au lendemain. C'est pas facile pour tout le monde de, de dire « bon, mais ben, moi j'aime plus ça, je déménage en Gaspésie puis je vais devenir fermière ». Écoute, ça prend beaucoup de courage faire du changement. Puis je ne dis pas que les gens qui ne changent pas ne sont pas courageux. Chacun son chemin de vie. Fait que si la vie fait en sorte que faire un gros changement, ce n'est pas possible, trouve-toi une passion. Trouve-toi quelque chose que tu aimes vraiment faire, puis fais-le, même si c'est juste une fois semaine. Puis peut-être pour certains, la vie, là, la passion, c'est rentrer à la maison et d'être parent. Et, et puis que c'est le boulot qui permet d'être une meilleure mère, un meilleur père et de passer du bon temps avec les enfants. Puis ce boulot-là vous permet de vous payer un voyage de temps en temps ou d'avoir un chalet dans les Laurentides ou en Gaspésie et que c'est bien dans masse. Parce que chaque personne est différente, vous le savez, je vous apprends rien et chaque besoin est différent. Moi, ma passion, c'est communiquer, c'est d'être avec des gens. Donc, finalement, à 45 ans, même un peu avant, j'ai travaillé pour créer ce, cet autre boulot. C'est un boulot que je donne, que je ne gagne pas ma vie du tout avec mes balados. Mais je considère quand même que c'est un autre travail. C'est mon travail passionnel. C'est ce qui me nourrit en dedans, c'est ce qui nourrit mon âme. C'est ce qui me fait du bien. C'est ce qui me challenge. C'est un énorme défi de faire ce projet-là. Et ça me stimule. Puis même quand j'ai des doutes, mes doutes ne durent jamais vraiment longtemps parce que, maudit, que je suis contente de faire ça puis partager avec vous puis de parler de travail. Un jour, peut-être, probablement, que je vais venir vivre ici, en Gaspésie. Donc, est-ce qu'une partie de ce que je fais à Montréal, mon travail de productrice, c'est pour gagner ma vie assez bien pour qu'éventuellement, je peux faire le grand move puis venir vivre ici puis transformer mon travail en, en cultivatrice de roses pour faire de l'eau de rose, de la gelée de rose et de la confiture d'églantier? Est-ce que... Éventuellement, je ne vais pas devenir cuisinière pour une petite auberge. Est-ce que je ne vais pas travailler dans une petite auberge deux jours semaine? Est-ce que je ne vais pas avoir un petit, un petit comptoir dans un marché ici en Gaspésie pour vendre des bijoux et des mobiles que je fais avec du bois de plage? Est-ce que tout ça, c'est un petit rêve que j'ai en moi? Définitivement, oui, mais pas pour tout de suite. Et cette paix-là, je l'ai faite je l'ai faite parce que j'ai une vie à Montréal que j'aime, j'ai un boulot à Montréal que j'aime, que je peux faire d'ici de temps en temps, et j'ai des enfants aux études à Montréal, évidemment que j'aime, et que pour le moment, je sens que c'est là qu'elles ont besoin d'être. Et un conjoint aussi qui travaille à Montréal, donc voilà, hein, ça, ça fait que ma vie pour le moment, elle est à Montréal, mais je travaille aussi beaucoup en ce moment pour une retraite bien heureuse ici en Gaspésie, J'ai pigé une carte. Quand euh, je préparais ce balado sur le travail, j'avais besoin d'inspiration. Donc, j'ai demandé au tarot de m'inspirer un petit peu. Et euh, comme comme tout le temps, comme à chaque fois, la carte était juste parfaite. C'est le roi de denier. Le denier, c'est euh, comme un, un morceau d'or. Donc, euh, ça représente souvent l'abondance ou pas, ou la pauvreté, ou... En tout cas, c'est souvent lié avec le travail, l'argent, le chemin de vie. Et puis, euh, le roi de Denis, c'est un homme qui vit dans l'abondance, qui est riche, mais pour arriver à ça, il a dû être très patient. Et une des grandes leçons de cette carte-là, c'est la patience. C'est une carte où les mots-clés sont maîtrise, sécurité, routine, succès, matériel, patience. Ils disent qu'il a travaillé fort et il a eu beaucoup confiance, ce roi, en tout ce qu'il faisait pour arriver où il est rendu aujourd'hui. Il y a des grappes de raisin sur sa toge. Le raisin, c'est un fruit qui peut être difficile à cultiver, long à cultiver. Il faut travailler la terre, planter les vignes, s'occuper des vignes, aimer les vignes, être patient face à à cette production-là face à la, aux fruits qui finit par éclore. Et le roi a été patient. Parce qu'une fois que les, les raisins étaient mûrs et prêts à cultiver pour faire le vin, ça ne veut pas dire que la première batch de vin était un succès. Peut-être qu'il y a eu des défis, peut-être qu'il y a eu des, du vin qui n'était qui était pas à la hauteur et peut-être qu'il a dû recommencer l'année suivante, l'année suivante, l'année suivante. Il faut être patient dans notre vie professionnelle. À tous les niveaux, peu importe si on est employé ou entrepreneur, ça prend de la patience et de la confiance. Je pense qu'on est trop souvent dans un état de, de rapidité, on veut arriver à nos objectifs vite, 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 puis on oublie la phase d'apprentissage, de patience, qui fait en sorte qu'on arrive qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Je pense qu'il faut être patient et attendre et travailler fort afin d'atteindre nos objectifs. Et cette carte-là avait un peu comme trois mots-clés. La patience et le deuxième était d'atteindre les objectifs, de se faire un plan, d'accepter qu'il peut y avoir des hauts puis des bas, mais de voir plus loin et de se faire un plan de match. Je fais quelque chose depuis très longtemps, mini-parenthèse. Depuis la vingtaine à peu près, je me fais des listes, des wish-lists, ma liste de rêves. Mais Puis maintenant, je la fais probablement à chaque début d'année. Donc en janvier 2022, je vais sortir ma liste et je vais regarder qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce que qu est -ce qui n'est pas fait. Et pour mes listes que je fais depuis la jeune vingtaine, c'est surprenant à quel point j'ai coché fait à côté de plein, plein, plein de rêves que j'avais. La maison ici en Gaspésie, elle s'est déjà retrouvée sur une liste. Ma job chez Toast, avant même de travailler chez Toast, après une première rencontre avec les gars un an avant de travailler là, travailler chez Toast était sur une liste. Faire ce balado, sur une liste. Le blog que j'ai fait il quelques années avec mes deux amis, Ferrouz et Audi, sur une liste. Payer mes dettes, ça c'est sur une liste, je n'ai pas fini, mais presque. Et je suis fière de ça. Faites des listes d'objectifs. Ça, ça peut être personnel et professionnel. Moi, je mélange les deux dans chaque liste tout le temps. C'est surprenant à quel point d'avoir un plan de match, un an, cinq ans, dix ans, devant toi, sur un petit papier écrit. Des fois, je l'écris tout beau, avec une belle calligraphie, sur un beau petit papier. Je plie mon papier et je le mets dans mon porte-monnaie. Le porte-monnaie, c'est là qu'il y a des entrées et des sorties d'argent. Donc, je me suis dit, bon... Mes besoins financiers, professionnels, mes rêves, je vais les mettre dans mon porte-monnaie. Donc, je vous suggère vraiment à faire une liste. C'était le deuxième point de cette carte de tarot, le roi de Denier. Et le troisième point, faites ce que vous faites avec amour. Avec amour. Moi, comme productrice, j'adore créer le contenu, mais j'adore aussi ces relations que j'ai avec mes clients et j'aime leur parler. Je le fais avec amour. Le service client, je fais ça avec amour parce que j'aime ça. Peu importe ce que vous faites, mettez une touche d'amour. C'est ce qui fait le plus de bien. Si on résume un peu tout cet épisode sur le travail, que votre travail soit votre passion, c'est absolument merveilleux. Vous êtes arrivé sur Terre pour faire de votre travail, votre passion, et je vois ça comme un don automatique de faire vraiment ce qu'on est né pour faire. De répondre à l'appel intérieur professionnel que quelqu'un a depuis la naissance ou presque, je trouve ça beau. J'ai été longtemps jalouse de ça parce que j'avais pas l'impression que c'était le chemin de vie que j'avais pris professionnellement. Mais aujourd'hui, quand je regarde ces gens-là donner leur vie à travers leur métier, je suis seulement reconnaissante et heureuse. Et si votre travail, c'est un travail, mais pas nécessairement votre passion à 100 my God, trouvez-vous une passion à 100 à côté puis faites de votre passion votre don à votre façon. Souvent, quand je questionne si... Je suis à la hauteur du besoin d'être utile dans mon travail. Je vais me lever le matin et je vais dire « OK, today, how may I be of service? » Comment puis-je vous servir? Et cette question-là, posée là à l'univers, pas à quelqu'un en particulier. Comment puis-je être de service et aider aujourd'hui? C'est une question simple et très belle à la fois. Afin euh, de réfléchir et de préparer ce balado, j'ai mis un petit peu de musique hier et j'ai mis Alexandra Streliski, qui est une pianiste québécoise extraordinaire, très talentueuse. Et ma fille, Naomi, adore écouter du Alexandra Streliski. Je suis toujours très heureuse quand elle met ça parce que ça veut, pour nous, ça rime avec un moment calme, un moment contemplatif, méditatif et et je suis toujours très heureuse de voir ma fille dans cet état. Et la chanson que je vous suggère s'appelle « Le sablier » d'Alexandra Strelitsky, de son album Pianoscope. Merci tellement de m'écouter. Merci d'avoir été là. Merci de partager les épisodes que vous aimez avec des gens autour de vous. Et je vous dis à la prochaine. Vous voyez, ce que je fais ici, c'est mon travail que je fais pour vous et euh, j'apprécie votre présence. Merci beaucoup, beaucoup. Je vous embrasse. Bye. Vous venez d'écouter le balado, c'est personnel, produit, conçu, réalisé, monté et animé par moi, Julie Dalbec. Mon objectif est de sortir un épisode aux deux semaines, donc soyez à l'affût si vous voulez en savoir plus sur les livres et les chansons que je partage avec vous dans chaque épisode, je vous invite à soit aller sur la page Facebook C'est personnel ou euh, tous les détails sont dans les descriptions des épisodes sur l'application que vous avez choisie pour m'écouter. Vous pouvez également me suivre sur Instagram à Dalbec. Et même si on dirait que c'est un vrai one-woman show, c'est pas tout à fait ça parce que ce projet-là Aurait pas vu le jour sans l'aide de précieux collaborateurs, collaboratrices et amis. Merci Marie-Ève Pelletier, ma coach de voix, sans qui ce projet-là n'aurait jamais abouti. Merci à Giuliano Bossa, mon collègue, mon ami, un créateur que j'aime beaucoup, qui a composé la musique et les effets sonores. Merci à Sean Grenier, mon conseiller Facebook, Instagram, Mise en ligne, Contenu et tout autre tâche connexes. Merci à Eliane Ducrot, la femme, l'amie, l'artiste. C'est elle qui a créé l'identité visuelle. Quelle œuvre d'art! C'est un réel plaisir de faire ça et c'est un cadeau que je m'offre à moi, oui, mais que j'offre surtout à vous. Merci et à très, très bientôt.